0: Napriek tomu, že by malo mrznúť, teploty sa celé dni držia vysoko nad nulou. To je zdanlivo dobrá správa, veď nemrzneme, ale pri bližšom pohľade nám príroda takto odkazuje, že sa niečo kazí. Dnes je tu Marina Galisova, Martin Mojžiš, Juraj Petrovič, Tomáš Zálešák, Štefan Hrýb a je tu aj nový člen tejto uh, našej zostavy, Marian Jasovský. No a ja sa volám Evgen Korda. No a po tej úvodnej predpovedi počasia chcem povedať, že niečo sa kazí nielen s klímou, ale aj s našou politickou scénou. V kuloároch sa šíria rôzne fámy o tom, čo bude, kto s kým bude a ako sa to všetko skončí. Normálna politika je na rozdiel od prírody akoby zamrznutá v očakávaniach a Robert Fico deň čo deň chrlí oheň a síru na všetkých, ktorí to jeho referendum stále propaguje a všetkým je ukradnuté. Vyzýva ľudí, aby išli gurnám, lebo len platné referendum ich vraj môže zachrániť od katastrofy, ktorá sa na nich rúti. Isté táto vláda, okrem dobrých vecí, urobila aj kopu chýb a hlavne ľuďom zobrala vieru v jej kompetentnosť a schopnosť úspešne previeť štát covidovými a vojnovými časmi a s tým spojenou energetickou a finančnou krízou. Šéf Olano Rinčí s braňami a prakticky už spustil nenávisnú predvolebnú kampaň. No a predseda vlády v demisii Heger zasníva se no nejaké 76-ke, ktorá by mu mala umožniť vládnuť až do mimoriadneho riadneho termínu volieb. Vraj preto, aby mohol ukončiť a spustiť reformy, ktoré jeho vláda slubovala v programovom vyhlásení. Len ako si nevie vysvetliť teda zatiaľ, kde nájde tých 76 poslancov, ktorí by za jeho reformy hlasovali. No a otázkou je, že prečo by sa to malo podariť teraz, keď mu na to nestačili tri roky rozhádaného vládnotia. Reformy sa uložili na zimný spánok a protikorupčný etos definitívne pochoval hlavne ten, kto vyhral voľby. Treba či netreba skôr na novo rozdať karty? Tak, kolegovia, počuli ste tento môj dlhý text? Aké je Slovensko teraz? Marina.
1: No, ja mám pocit, že také ako ja, že už, už to ani nechce počúvať, už o tom ani nechce rozmýšľať. Je to hrozný pocit. Bežných ľudí inak trápia skôr také veci, ako že tie došli dosť vysoké tie predávky na tie energie a takto. Čiže a Hegerova 76 im prípadá ako taký mýtus, ako že Heger vidí niečo, nejakú fatamorgánu a do nej sa ponoril. To je všetko. Ja neviem, v akej realite ten človek žije a že ako si toto vôbec môže pred sebou pripustiť. Lebo ja u neho nie som ochotná pripustiť, že on klame vedome. Že on to robí tak, že on verí niečomu inému, ale nahlas povie niečo celkom iné. On najprv musí uveriť tomu, čo potom povie. A ak on tomuto verí, tak čo je toto za diagnozu?
0: No, včera sa vraj na klube Olano dohodol Hegers a Matovičom, že sa pokúsia kultivovanie rozísť a že Hegert, teda aby si založil nejakú stranu alebo do nejakej strany by aj s niektorými
2: poslancami išiel. No, uvidíme, čo z toho bude. Martin. V prvom rade ja nerozumiem znova, keď sa tak strašne nerozumie tej nové 76 že ľudia kladú otázku, aj ty si ju tam v implicitne položil, že keď sa to nepodarilo 3 roky, prečo by sa to malo podariť teraz? No, pretože tam nie je Matovič. Absolútne zásadná zmena sa stala, nie je tam matový, to znamená, že to, čo sa nepodarilo doteraz, mne osobne nie je vôbec úplne jasné, že sa nemôže podariť ani odteraz, po prvé. Po druhé, Heger má psiu povinnosť sa o to snažiť akože do, do konca januára, keď nie je poverený nikto iný oficiálne touto vecou a on je predseda tej vlády v nedôvere, ktorá ale vládne ďalej, tak to má robiť. Čiže to na jednej strane ja sa ho chcem úplne zastať, že podľa mňa to, čo on robí, je, má úplný zmysel. Na druhej strane, to, jak to robí, to je že typické slovenské, že na Slovensku to už to dosiahlo že úplne že absurdné rozmery to, ako je obal dôležitejší než obsah. že obsah sa tu už vôbec takmer nestaráme. Tak tá vec, keď on oznamoval, že ide hľadať, že ide zháňať tú 76-ku, tak to, čo ukazoval novinárom, je, že už má obal. Aha. Na hárky s tými podpismi ukazovali im ten prázdny obal, že už sme začali. Tak to je zase druhá stránka toho, jak to robí. Ale ja to nevidím jasne, že sa mu to nepodarí. Pretože, pretože niektorí chcú pred letom predčasné voľby, niektorí chcú po lete predčasné voľby a není nikoho to dosť veľa na to, aby presadil tú svoju voľu. Čiže nejaká forma kompromisu je nevyhnutná. Štefan.
3: Ja som bol v pondelok u Braňa Závodského v exprese a som sa tam tak priznal, že mňa už nezaujímajú tieto reči mm. politikov koaličných, ale aj opozičných o tom, či bude alebo nebude väčšina, menšina, predčasné voľby a tak, lebo sa tie vety a slova menia z od dňa na deň a nemajú žiadnu váhu. A úplne zaujímavé bolo, že som dostal strašne veľa reakcií, že veľa ľudí má tento pocit, že ich to proste nezaujíma. Mm. Čo je ale, to je ale hrozná vec, že, čo nás to vlastne neza, nás nezaujíma, správa vecí verejných na Slovensku, lebo je v takom stave, že je odpudzujúca. A čo je úplne, že proti novembru 89 kde sme si všetci povedali, že práve, že správa vecí verejných nás zaujíma a chceme s ňou niečo urobiť, aby sa tu normálne žilo. A z toho vyplýva aj taká ťažkosť pre nás tu, teraz keď sa rozprávame, aj vôbec ľudí, ktorí sa venujú verejným veciam, píšu o, nej, o, o nich alebo hovoria, že ako o tom vlastne máme hovoriť, aby to vôbec niekoho zaujímalo. Že ako o veci, ktorá je pokleslá a nezaujímavá hovoriť tak, aby to bolo zaujímavé, to je skoro nadľudský výkon. No, tak skúsme to. E, iba dve poznámky. Jedna k tej 76 ako to oni nazývajú, to je teda hľadanie väčšiny, väčšiny v parlamente, lebo sme parlamentná demokracia. Tak e, pokiaľ viem, tak ten problém alebo tá otázka leží v SAS, lebo tam je časť ľudí, ktorá je za predčasné voľby a časť, ktorá nie je za predčasné voľby. Keby to v SAS bolo jednotné, tak zrejme by tá, 70, tá, tá väčšina teda bola ľahšie uskutočniteľná, ale viac o tom neviem, iba toto viem. Ale čo je také zaujímavé a to je úplne charakteristické pre túto vládnu moc, že oni niečo hovoria, že neviem, že zastropujeme ceny energii, alebo že nájdeme väčšinu v parlamente, alebo že hoci, hoci akú veľkú vec, a, po, ale, a my všetci si myslíme, že, aha, že keď toto povedali, tak to znamená, že asi o tom bežia rozhovory, pripravuje sa návrh zákona, sú nejaké asi medziresortné konania, asi s nejakými odborníkmi o tom hovoria, že už je to v takom stave, že keďže to už povedali, tak už na budúce, už o týždeň alebo o deň, už prídu s tým, s tým riešením. A stále znova, a to je úplne zaujímavé, tretí rok, stále znova zistíme, že oni, keď niečo povedia, to neznamená, že to robia, to, to znamená iba, že by to chceli a urobia to alebo pokúsia sa to urobiť v posledný možný deň. Čiže ako príklad, teraz, je, teraz čo chodia tie, tie faktúry a všeličo na energie a tak, že 10-násobne, 8-násobne, trojnásobne. A, a teraz predseda vlády hovorí, že no, ale to je nefér, že posielajú tie faktúry však my sme zastropovali tú energiu. Ale tak, akože tu je nejaká, že štátna moc, štátna moc je taká, že keď niečo povie, tak to musí mať nejakú formu zákona, alebo niečoho, čo je pre iných záväzné. To, ja neviem, ak si to oni, predstavujú že, oni si predstavujú, že my si tak povieme na vlade, že počúvajte, chlapce, dievčatá, tak, tak zastropujme to. Dobre, dobre, sme, a tak sme to teda zastropovali. Lenže Čo to znamená toto slovo? Že teraz tí výrobcovia energie, ktorí majú nejaké náklady zvýšené teraz, čo oni majú povedať, že aha, tak oni povedali, že to zastropovali, tak my dáme nižšie ceny. Ale to tak nefunguje. Že oni môžu dať nižšie ceny v prípade, že im vláda povie, že a ten rozdiel vám my zaplatíme. A to teraz, nie že za rok, keď oni už tým budú mať náklady a skrakujú, Lenže toto oni neurobili, toto vláda neurobila. Čiže ja predpomínam, že to nakoniec urobí asi do konca januára a že potom sa bude robiť také, že zahodte tie faktúry, pošlite nové a teraz niektorí zaplatia a budú z toho všetký. Jaké... chaos toho bude. Ale to je ten spôsob robenia politiky, že zastropovali sme. Vidíte, akí sme im fešáci a potom príde január. Oni, oni to považujú za ukončené, ale vôbec neurobili ten akt toho zastropovania. No a to je podľa mňa to podobné s týmto hľadaním väčšiny, že v nedelu povedal Juraj Šeliga, že už je to teda dynamické rokovanie, neviem čo, že a teraz my všetci si teda myslíme, že aha, tak to znamená, že oni sa o tom rozprávajú, teraz dávajú si nejaké podmienky s osaskou a s neviem kým, lebo však čo iné to môže znamenať, keď toto povie. A na druhý deň príde vyjadrenie SAS, že ale nás nikto neoslovil pri rokovaní o, o hľadaní väčšiny. A teda vlastne, ako to je? Aha, no tak je to znova tak, ako vždy. Že oni si tak sadnú medzi sebou, bez sasky, bez tých, ktorí môžu dodať tú väčšinu. A povedia si, že počujete, tak skúsme hľadať tú väčšinu. A tam niekto povie dynamicky, že áno. No a to je, te, to je to hľadanie akože väčšiny. A potom my si myslíme, že oni sa už asi nejak polo dohodli, ale v skutočnosti si, len oni medzi sebou asi povedali, že tak skúsme to. No. Mimochodom tá, tá informácia o tom, že Matovič s Hegerom sa idú rozísť, je, je, je akože reálna, či to si len tak počul. Čítal
0: som to normálne. Že...
3: Ja som to nečítal nikde, čítal, čiže čítal. neviem, či to není len taký, akože, len, akože. Mhm. neviem, ak by to tak bolo, tak, tak by to muselo byť na prvých stranách, nový, neviem, tak ja som to nepočul. Dobre, ale či to tak je, alebo není, že... Hľadanie väčšiny sa podľa mňa uskutoční deň pred vypršaním tej, tej, tej podmienky prezidentky, že do konca januára, ináč potom ona vymenuje inú vládu. Tak deň predtým podľa mňa oni prídu za Saskova a povedia, že počúvate, zajtra to už musí byť, tak, tak ste za. No, ale toto je, ja neviem, no, že
0: dá sa o tomto niečo hovoriť? No ja si, myslím, mňa, že... ja... ja si myslím, že to nemusí byť ani deň, že to môže byť do poludnia. A
2: ch... krátko uh, Martin a potom Juraj. Ja myslím, že treba, treba sa na nich zojvavo pozerať. Možno, že proste tie rokovania začínajú a možno, že Juraj Šelika sa s Janou Žitňanskou už pomerne jasne dohodli. Ale to v sú... je to potom dynamické. To sú, možno, že, možno, že to nebolo také jednoduché. jednoduché. A to mi pripomína, akože, že v nejakej relácii v 69-70 sa Julo Satinský pýtal asi tu, že koľko obyvateľov má Čína. A odpoveď bola také krátke, ticho a potom, že 136, 137, <rý> potom je tam Čuenlaj, 138, <rý> asi takto to dávajú
0: dohromady.
2: <rý> no... Uh... Prečo je to tak? No Ja si myslím, že toto je
4: jasný, jasná ukážka toho, ako zmenil Igor Matovič fungovanie slovenskej politiky. Pretože napriek tomu, že on už nie je ministrom, napriek tomu, že už nesedí v tej vláde, je stále šéfom najsilnejšie úvodzovkách, aj keď tá sa mu už rozpadá, koaličnej strany. A jednoducho toto je úplne typická ukážka, ako funguje Igor Matovič. Zahlásim na tlačovke, hurá! A potom začnem rozmýšľať, že ako to vlastne urobíme a s kým to spravíme. Potom te, ešte... teraz to už nezahlasilo on. No to je jedno, lebo Heger není nič iné, len hovorca Natoviča v, v, mojom, v mojom ponímaní. Respektíve to je reálne ten vplyv, ktorý ten Igor Matovič na tú slovenskú politiku za tie tri roky proste má a to je dopad jeho pôsobenia, že tí ľudia skutočne najprv niečo vyhlásia, potom prípadne ešte potenciálnych partnerov okydajú na ďalších tlačovkách Facebookových a iných statusoch spôsobom, že vlastne znemožnia realizáciu toho celého. A potom na poslednú chvíľu prídu a že tak poďme sa nejak baviť, veď on veď teda treba dohodnime. podá demisiu, alebo my treba ešte niečo schválime, alebo zrušíme koncesionárske mm. poplatky na poslednú chvíľu, čím zase úplne rozbúrame ako verejnoprávne médiá, aj keď môžeme s tým súhlasiť úplne kľudne. Ale jednoducho, toto je, to je ten čistý chaos, ktorý z toho trčí, je potom to, čo úplne, jed, ako pochopiteľne ľudí len znechucuje. Najmä pokiaľ im naozaj chodia vysoké faktúry, stúpajú im ceny všade, lebo to nie je len o tom. A keď sa pýta, že aké je Slovensko, lebo to bola tá pôvodná otázka.
0: Uh, už som zabudol.
4: <laughs> Veď práve, ja si myslím, že je dobré sa k tomu vrátiť, lebo ja si myslím, že za prvé je apatické. Strašne veľa ľudí, tak ako Števo hovoril, že proste už ich to nebaví počúvať. Už. A skutočne... Táto, táto zostava pracuje na tom, aby si všetci už povedali, alebo veľká väčšina si povedal, že no to už radšej pokoj zafica ako tento chaos. He. To je proste to zlé.
3: Štefan a potom Tomáš. Iba krátky doplno, že aby ten obraz bol úplný, tak toto je jedna strana mince, Slovenska, a druhá strana mince je, to inač odporúčam si pozrieť, také posledné video šéfa Smeru, kde sa venuje prezidentke Zuzane Čaputovej a to je niečo tak strašné, keď si to vypočujete, že že v tej chvíli sa vám toto, o čom teraz hovoríme, nezdá až také hrozné. Lebo, čo tam teda on hovorí? Hovorí, že jednak znova, že teda prezidentka zmarila referendum, čo je úplne že trestný čin nepravdivého ohovárania. Alebo tak, lebo zmaril referendum na Slovensku Gustáv Krajči, ak si ho niekto ešte pamätá no. taký telocvikár, ktorý bol za HZDS, naozaj je, zmaril referendum, to, to, to... lebo zmanipuloval volebné hárky, teda tie hlasovacie hárky, že tam nedal nejakú otázku, ktorá tam mala byť. To je zmarenie referenda.
5: On tam pridal pre,
3: Alebo aj pridal. Prezidentka sa iba opýtala ústavného súdu, že či je v súlade s ústavou, či sú tie otázky. A ústavný súd jej opakovne povedal, že nie sú. Čiže to ona zachránila Slovensko pred tým, aby sa tu neústavná vec uskutočnila. No. Ale nielen to. Um, ide tam ešte ďalej o veľa, kde, kde hovorí, že rovnako ako Andrej Kiska a aj Zuzana Čaputová je zliahne Šoroša, že on, hmm. si ho, on si ich vybral a teda v zátvorke zaplatil, aby sa stali prezidentkami. A nielen to nie len to. Ide ešte ďalej, keď Hovorí, že prezidentka sa iba iba vyjadrila útosť alebo účasť nad tou vraždou tej sestričky na východnom Slovensku, ktorú zavraždil kvôli peniazom rómsky nejaký človek. A, a A na to hovorí predseda smeru, že verejne, že vidíte, tak jej záleží len na LGBT, lebo vtedy tam plače, objíma sa a tak, ale keď zomrie uh, uh, biely človek, tak vlastne len, len dá uh, polutovanie, alebo čo. Mm. A ešte dodáva, že ale my, bielí, heterosexuálni, a neviem akí ľudia, sme tu na Slovensku tiež. Tak tento duch tohto, keď si to človek vypočuje, tak duch tohto je hrozný, že to je, že ešte aj v porovnaní s, tým, no, v porovnaní s týmto je, je pomerne komické konanie tejto vlády, napríklad pri hľadaní väčšiny, také, že, že všetci sme z toho znechutení a neviem čo, ale hento to je, že, že to je neľudské a tu sa to... Tu sa to toleruje ako normálny prejav jedného z lídrov opozície. To je neuveriteľné. Čiže ten obraz Slovenska je takýto, že na jednej strane je to, o čom oprávne hovoríme, že je hrozné, ale na druhej strane je toto, to je také skoro
0: až, že peklo. No ja len krátko k tomu, k tým Michalovcem a tej sestričke. Tak ja som to sledoval celé na Facebooku. A to bolo naozaj poučné sledovať hodinový prenos z toho Michalovského protestu Rómov a aj tých Bielých, a najviac som sa bavil, keď tam prišiel kotleba a ten sa bál. On mal normálne strach, niečo tam zablabotal, nejaké dve vety a musel odísť ponížený. A ponížili ho kultivovaní Rómovia. Len aby to bolo jasné, že, že, že v čom je ten
3: rozdiel, lebo to, to je také ľúbivé, že, že dobre, keď, je, keď je na Zámockej zabijú dvoch mladých ľudí, tak je veľké demonstrácie, neviem čo, a keď zabijú sestričku, ale zabije ju Róm, tak nie je celoslovenské stretnutie alebo niečo no. také. Tak len si teda povedzme, že, že ten rozdiel, že keď niekto zabije, zavraždí niekoho preto, čo si myslí, ako vyzerá, aké farby pleti, pre nejaký názor, tak to je všade v civilizovanom svete dôvod na hlasné odmietnutie veľkej, akože veľkých skupín alebo že vzniknú z toho demonstrácia tak. Lebo nemohol, no tak To je civilizácia. Keď niekto niekoho zabije, je to rovnako hrozné, keď niekto niekoho zabije pre peniaze. Ale to je vražda. To je vražda. Čo to hovorí o Rómoch? Že ten jeden Róm zabil niekoho pre peniaze? To isté to hovorí o Rómoch, čo hovorí o Slovákoch, keď nejaký Slovák zabije niekoho iného pre peniaze. Veď to sa deje. Koľko je vražd na Slovensku ročne? Neviem. Veľa. Uh, tak... Čo teraz, budeme, kaž, po, po každej vražde bude veľká demonstrácia. Nie je každý zmarený ľudský život a každá vražda je ro, hrozná, ale dávať toto dokopy a vyvodzovať z toho, že prezidentka je za LGBT, ale nevadí jej zabíjanie e, bielých Slovákov, je že hrozné, mm. hrozné.
4: No, e, pre mňa presne tieto vyjadrenia e, už naozaj hraničia s, nejakým, s nejakou snahou e, tú spoločnosť buď urbanizovať, ak nie rovno tlačiť ju do, do nejakého fašizmu, lebo tam sa zneužíva samozrejme tá ekonomická neistota, do tohoto znechutenie tým demokratickým politickým systémom, ktorý bohužiaľ táto súčasná garnitúra uh, ukazuje ako vrcholne chaotický a bláznivý a, a proste nesledovateľný. A do toho potom príde takáto, takáto skutočne vražda pre prospech, ktorá nemá nič spoločné s rasovými motivmi alebo s presvedčením alebo s názormi. A niekto to spojí. To je presne to isté, čo robia proste neonacisti všade vo svete. To znamená, že Robert Fico, keď robí toto, tak je normálny neonacista a tak ho treba nazvať. To proste sa nedá inak povedať.
5: To No tu by sa dalo reagovať na viac vecí, ja len niečo vytiahnem a veľmi stručne je veľmi, veľmi nepríjemná okolnosť a zároveň do istej miery zákonitá, že do tohto politického marazmu sme spadli práve v čase, keď viac než inokedy je treba politickú inteligenciu, politickú vôľu a politickú kultúru na to, aby sa riešila akútna krízová situácia, akútna krízová situácia v ekonómii, akútna krizová situácia v bezpečnosti a tak ďalej. Vzniká tu čosi... Áno, volič je sklamaný z tých, ktorých zvolil, Sklamaný volič je volič, ktorý síce má nejaký dopyt, alebo je schopný mať nejaký dopyt, ale nenachádza ponuku. A keď nenachádza ponuku, tak, tak samotný tento sklamaný volič sa môže začať správať iracionálne. To znamená, že nám tu znova vzniká na politickej scéne akési vákuum a to, čím bude toto vákuum zaplnené, ja dnes neviem a to ma znerôzňuje viac než keby som to vedel a obávam sa, že to bude, že to bude zaplnené falošnými prorokmi a ideologickými blúznijúcami. Okrem iného, to je minimálne jedna z možností. Tomu to budeme musieť čeliť. Dúfam, že od nikoho nedostanem vynadané, že som to povedal skôr. A... Žilinka zahorel túžbou
0: vyšetriť, kto je zodpovedný za to, že počas pandémie zomrelo na Slovensku viac ľudí, ako zomrieť muselo. Dôvody, prečo sa to stalo, presvedčivo na základe tvrdých dát popísal vo svojej štúdii Peter Pažitný a jeho kolektív. Na telefóne mám bývalého ministra zdravotníctva a človeka, ktorý blízko spolupracoval a možno aj spolupracie, to neviem určite s pánom Pažitným. No a tak pýtam sa ho, čo hovorí Rudo Zajac na to, že pán Žilinka zahorel túžbou vyšetriť, kto je zodpovedný za to, že počas pandémie zomrelo na Slovensku viac ľudí, ako zomriť muselo. A poprosil by som aj takú malinkú, malinký výklad, vlastne, o čom sa v tej štúdii hovorí.
6: Tuto otázku treba postaviť jemu, ja neviem, prečo sa toho chopil. Táto štúdia bola prezentovaná 15. decembra v Jurkovičovej teplárni. Veľmi si ju u média nevšimli, bolo tam len pár uh, novinárov a ani jej obsah si nevšimli, pretože v ten deň padla vláda. A tým pádom to potom už Vianoce a hore dole, zdá sa, že jediný, kto si to všimol vážnejšie, bol Fedor Flašík s tou svojou stránkou, ktorú prevádzkuje spravodajskou a zrejme tým kanálom sa to dostalo potom na generálnu prokuratúru. Prečo to chce urobiť, aké má k tomu právne dôvody, neviem. Nemyslím si, že to je možné nejako vyšetrovať. Navyšte, prokurátora nevyšetruje, musí pravdepodobne poveriť políciu. A neviem si dosť dobre predstaviť, aký druh policajta by toto vyšetroval. Neviem, no pretože to, to nie je jednoduché. Z hľadiska takého takého, na záver by som povedal, čo si ja myslím, že bolo príčinou a teraz chcem povedať niečo k tej metodike. Ja s Petrom Pažitým samozrejme spolupracujem aj na, ten, aj na tejto štúddy som s ním spolupracoval a ona je vlastne takým nepriamým pokračovaním tzv. zelenej knihy ktorú sme publikovali v 2021 na jeseň tej zelené knihe sme poukázali na všetky možné a nemožné chyby zdravotného systému pre ktoré máme horšie výsledky a tu sme si zvolili za jeden parameter ktorý má nejaký, ktorý má nejaký logický logický dôvod a vychádzame z predpokladu, že COVID ochorenie na COVID-19 je letálnejšie ako bežná iná vírusová infekcia. A ak je táto jednoduchá veta pravdivá, tak potom muselo zomrieť viacej ľudí, ako za porovnateľné obdobie pred covidom umiera. Treba povedať, že na Slovensku ročne umiera zhruba 55 tisíc ľudí, aj keď nebol COVID. A teda prvú otázku sme si kládli, či je pravdou, že COVID je letálnejšie ochorenie a či naozaj umrelo viacej ľudí. To je tá nadúmrtnosť. Pokiaľ tento parameter máme spracovaný a odpovede, áno, na Slovensku zomrelo viacej ľudí, presnejšie je povedané niečo medzi 21 a 26 tisíc, nehovorím tie drobné čísla, pretože to na Slovensku nikto nevie. Lebo Národný centrum zdravotníckých informácií, ktoré stojí do zála peniazy, od ktorého nič dobrého sa človek nikdy nedozvie a ani sa teraz, ani do budúcna, vykazuje nejakých 21 tisíc ľudí, ktorí umreli na COVID. Štatistický úrad vykazuje 25 alebo 6 tisíc ľudí. Teda tá diferencia je tam okolo 4,5-5 tisíc ľudí. Už s tým je vidieť, že pri 25 tisícoch 000- keď nám lieta číslo 4000, tak to je odchylka jak hrom. A tretí problém je, že úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, ktorý má vykonávať pitvy, vôbec takúto evidenciu nemá. Aspoň tak nám odpovedali, keď sme sa ich oficiálne dotazali, keď sme im tam poslali dotaz, tvrdia, že takú evidenciu nemajú. A tomu ja aj úplne verím, pretože ten úrad sa správa úplne inak, ako na čo bol teraz to poviem na, na veľké ústa, mnou založený a vymyslený, on sa správa podľa toho, čo tá predsednička práve má v hlave a veľa toho tam nemá, poviem to takto. Takže sa stará do iných vecí. Tak, prvý taký problém máme, že teda koľko ich o, o, bolo, ale to na nádomrti a tu boli, dokazateľne rádové viac ako dve desiatky tisíc ľudí, Samozrejme je tam ešte ďalší problém, že ktorí zomreli na COVID, ktorí somreli s COVIDom, to sú takých, to je tých 55 tisíc ročne alebo tých 150 denne, ktorí umierajú. A sú to v okolnosti ako vedľajší nález boli pozitívni na COVID. A Je tam možno ešte tretia skupina, ktorá sa vôbec nedá identifikovať a to sú tí, ktorí zomierajú kvôli covidu. A nie ani tak kvôli tomu, že mali infekciu, ale kvôli tomu, že sa nedostali k, k bielej medicíne, že boli odkladaní, boli odkladaní medzi plánovaných a neviem. Ja častokrát buď sa nedožili toho, prečo ich, ich liečba bola odložená, alebo sa im tak zrušiu zdravotný stav, že už sa nedali. Proste, že, že sa tak významne zhoršil, že to nemalo, nemalo, nemali šancu. Takže už uh, toho, čo hovoríme, je vidieť, že tu v prvom rade uh, to, čo nám chýba a to, čo stojí veľké peniaze a e a tieto všetky hlúposti, ktoré tu propagujú strany a vlády, uh, toto veľmi nefunguje a keď nie sú k dispozícii dáta, tak potom dosť ťažko prijať nejaké rozhodnutie. V tejto štúdii sme použili v prvom rade dáta, ktoré sú určite dôveryhodnejšie ako z týchto troch slovenských to je Eurostat, a potom dáta, ktoré sú určite dôveryhodnejšie ako NZCI a aj štatistický úrad, a to sú dáta z dvoch poisťovník, ktoré boli ochotné nám tieto dáta spracovať zo svojich štatistík a vydať. bo teda nám ich dodali. A samozrejme, že nebola to všeobecná zdravotná poistovňa. No dobre, asi to aspoň... nemá význam napísať, nič no. to poviem iba. No
0: a sa ťa... pádom... Ja by som sa ťa chcel spýtať takúto vec. No a z tých dát ste čo zistili? Akože, že prečo tu... No v prvej vlne sme boli dobrí, tam prišiel rýchlo lockdown a, a ľudia neumierali, v princípe. Ale čo sa stalo potom v druhej a v tretej vlne? Prečo tam ľudia začali viac nadumierať? Ja som s tými vlnami trošku inak
6: nastavený, aj v tej práci hovoríme inak, lebo to si tu každý pomenoval. Ale to som chcel práve povedať, že úlohou tejto, úlohou tejto štúdie nebolo detálne analyzovať prečo. Dá sa len globálne povedať, a to sme viac povedali v tej prvej knihe, ktorú dávam do pozornosti, je dostupná na tých našich webových stránkach. Um, a pretože úlohou štúdie nebolo analyzovať prečo ľudia. Úlohou štúdie bolo poprvé potvrdiť, že tu bola nádhumrdnosť a podruhé porovnať ju s okolitými krajinami a následne s európskymi krajinami. Tá štúdia má vyše 120 strán, ale dá sa s nej vyčítať. Ja poviem potom globálne, že prečo asi, ale nebol to cieľom tej štúdie a bavíme sa teraz o tej štúdii a o tom, že generálny prokurátor chce s tým niečo urobiť, tak ja rovno hovorím, že ako to tam je. E, ten problém teda spočíva v tom, že aj voči okolitým krajinám, respektíve voči krajinám Európskej únie, sme dopadli tretí najhoršie. Väčšiu nádumrtnosť v prepočte na, na, na počet obyvateľov malo iba bulharsko a Polsko. V druhom parametrii sme dopadli druhý najhoršie, a to je skrátenie priemernej dĺžky života tá, tá sa na Slovensku skrátila o 33 mesiacov to čo sme ledva, ledva dosiahli za 20 rokov to je znamená že, že priemerný vek života života rodení detí to je nejaký parameter ktorý je veľmi dobrý pretože sa dá porovnať vo všetkých krajinách to sme tu strátili za 2 roky a potom sú tam iné údaje najlepšia krajina volá Dánsko pretože Dánsko, ktoré je porovnateľné so Slovenskou, má zhruba 5 miliónov obyvateľov, má iba 5000 nadúmrtí. Slovensko niečo medzi 22 a 25. Aj to už na hovorím, že nevieme. Tým pádom, tým pádom toto ukazuje alebo nastavuje istý pohľad na to, ako to na Slovensku bolo. Druhým takým dôležitým parametrom bolo, ale to sme viacej spracovávali v tej prvej knihe, ako sa správalo zdravotníctvo. V tej prvej knihe je etapa, ktorá sa volá stepte slovenského zdravotníctva a tam sme jasne povedali, že čo bolo problémom. A teda ja nebudem hovoriť o prvej, druhej, tretej a štortej alebo koľko ich bolo, ale aj v tejto štúdii hovoríme, ktoré, ktoré parametre viedli k tomu, že sa to zhoršilo v Slovensko. Tak v tej prvej, v tej prvej v prvej etape, marec a jún 2020. Naozaj tu bol veľmi prísny lockdown, ľudia ho veľmi prísne do, dodržiavali a okrem toho, za, za, okrem toho aj v Čechách, ale aj okolitých krajinách došlo iba k málo úmrtia. Keď si to spomínam, tak tam bolo rádov len v desiatkach úmrtí. Oproti Taliansku a Španielsku. V tej druhej vlne, alebo v tom, tom druhom v, 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 ďalšom, v ďalšej etape už došlo k tým nekvalifikovaným politickým zásahom. To znamená, keď eh, z nejakých vnútorných dôvodov eh, sa, ne, sa, sa ne, neurobil včas a rýchlo lockdown aspoň v tých oblastiach, kde to začalo v tom čase. Si pamätáme, že to bolo napríklad severné a neskôršie Východné Slovensko. To znamená, neurobili sa všetky tie prísne opatrenia, a v, v tom pokračovaní jesen 2020 sme v tejto súdi dokázali, že napríklad e, chaotické e, plošné testovanie, ktoré tu urobila vláda e, v novembri, alebo k, okončom oktobru, novembra 2020, situáciu výrazne zhoršila. Aj potom, čo sa preneslo do, do úmrtí. Pretože a bolo síce otestovaných okolo 3,5 milióna ľudí, ale tak zhruba polovica sa dá odhadnúť, dostala falošný výsledok a hlavne falošne negatívny. A oni potom pokojne ďalej chodili a šírili to. Navyše, treba aj povedať, že a o tom sme xkrát písali aj v týždni, aj, aj v iných médiách, treba povedať, že... Opozícia tu zohrala veľmi významnú rolu. lebo vláda sa správala chaoticky, čo nakoniec vyvrcholilo dovozom Sputniku na jar 21. Ale opozícia si urobila politickú agendu z anti-covidu a anti-očkovania a anti a veľmi jednotne si to opozícia spravila. Inak povedané, boli sme jedná z veľmi mála krajín, kde sa boj proti covidu stal politickou témou. Na tým pádom samozrejme aj tá disciplína ľudí bola veľmi veľmi otupená, začali rôzne antivexerské a a vozenie a naliehanie na rieky ktoré sa používali originálne pre pre papagáje pre pre parazitov u papagájov a už som aj zabudul, jak sa to volalo Ivermectin Ivermectin. Áno, Ivermectin a všetko možné, nemožné v treťom prípade očkovanie. Dobrým príkladom v tejto štúdii je, a treba si to pozrieť, bolo Portugalsko, ktoré dosahovalo katastrofálne výsledky do očkovania. porovnateľné s katastrofálnymi výsledkami Slovenska. Ale Portugalsko sa veľmi rýchlo prepracovalo. Šéfom očkovacieho celého systému sa stal bývalý admirál, ktorý jednoducho to zobral pevne do rúk a presvedčil národ, nehovorím o koalicii opozícii, že očkovanie je jediná rozumná cesta. A nikto sa tam neozýval antivaxery a voloviny a RNA ja si to nedámat a zdravotníci do toho, kafrali a križom krážom. A Portugálsko sa z takého, z tých posledných miest vyšvihlo na úplne čelo k poklese nadúmrtnosti, pretože zaočkovali zhruba 90% populácie, prakticky všetkých, ktorí sa očkovať mohli. A to je veľmi významný fakt, že proste u nás toto nefungovalo, lebo vieme, ako to bolo s očkovaním a vieme, ako to bolo s, s ostatnými vecami. A vieme napríklad, že to očkovanie poškodila vláda, lebo ho spropakovala takým spôsobom, ktorý skôr odpudzoval a keď už aj ľudia pochopili, že by sa mohli dať očkovať, tak mm, došiel Mátovič so svojím spútnikom, je to kauza si všetci pamätáme, ako na, na, na letisku v Košiciach blahorečil uh, milému Rusku, ako nám dodalo necertifikovaný a nelegitímny a dodnes uh, Európskou uh, lekovou agentúrou uh, neschválenú očkovaciu látku. A jak tam porušili tisíc zákonov, jak tam e, súhlas ministra zdravotníctva, vtedy Mareka Krajčeka napísali na hlavičkovou papieri. Nemusím proste to ani nechcem spomínať. No a keď sa toto všetko sčíta? tak potom zistíme, že, že to sú tie e, e, veľké príčiny. No ale jednou, z, tiež podstatnou príčinou, vie, a to je napríklad rozdrie medzi Slovenskom a Čechmi, kde v Čechách takisto silné antivaxerské hnutie chaotická vláda načale s babišom napriek tomu v Čechách zomrelo o niečo menej ľudí v nadúmrti lebo ich zdravotníctvo je v inej líge hm. a to je ten ďalší problém že slovenské zdravotníctvo už dávno nekope tú lígu ktorú kope napríklad České
0: čiže nejaký oblastný tak, prebor
6: naš... no tieto, nechcem takto hovoriť, to nech pán minister Lengvarský s svojou si sa tam bavia s novinármi na tej nemocnice, že prvá, druhá liga. Mm. Takže povedané slušne, české zdravotníctvo je v úplnenej výkonnosti aj čo do kvality, aj čo do kvantity, aj čo do efektivity, aj čo do programov, aj čo do excelentnosti a ďaleko, ďaleko kvalitnejšie ako slovenské če je smutné, lebo práve Uh, začiatkom tohto milenia sa Slovensko milovými krokmi uh, približovalo uh, v Česku aj si pamätám, jak nám závideli slovenský tiger. a dneska zo slovenského tigra máme pomôcť kapatú mačku a to slovenské zdravotníctvo je také a znova odporúčam, aby si pozreli posloucháči, ktorí budú mať záujem na webových stránkach Petra Pažitného alebo aj na mojej, nech si pozrú tú zelenú knihu a tam by bolo veľmi dobré si to prečítať, aj tie analýzy, aj tie štatistiky, aj tú kapitolu
0: o step slovenského dražství, ktorá práve hovorí kde sme ako zdravotníctvo zlyhali. Dobre, dobre, dobre. ja si myslím, že je to dosť vyčerpávajúce a z toho ale, čo si povedal, ja si, a tu by som potreboval takú jasnú odpoveď, že Dá sa toto vlastne nejako vyšetrovať z hľadiska nejakej osobnej zodpovednosti niekoho? alebo že spáchal niekto kriminálny čin? Čo si ty o tom myslíš? Tak ja, ja nie som odborník na trestné právo, to naozaj nie
6: som. Um, ale ak by malo dojsť k nejakému obvinovaniu alebo vyšetrovaniu s cieľom niekoho obviniť, no tak bude treba obviniť celú vládu bude treba obviniť celú opozíciu, bude treba obviniť inštitúcie typu hlavný hygienik a veci spomeňme na tie nemožné tlačovky, na ktorých sa zúčasťoval, kde nebol schopný povedať jednu holú vetu, že vážený, takto sa to robiť nedá a nemôžu nám politici kafra do remesla, my sme tu na to, aby sme to riešili. To je ten admirál portugalský, tento hlavný hygienik a jeho súvita epidemiologovia a vacinologovia, neviem, koho má. Hlavný infektolog sa nemôže správať jak, jak uh, nepríčetný a proste za to, že vidí televíznu kameru a, a mikrofón, tak tam rozpráva, všetko možné. On sa vyparil ve, verejnosti z očí po tej kauze Sputnik, na ktorej sa samozrejme mrlo podpísal, pri najmenšom, že dodal hlavičkový papier. Takže ak chce generálna prokuratúra to vyšetriť, tak ona nemá vyšetrovací potenciál, vyšetrovací potenciál má, Tak to musí nariadiť polícii, aspoň tak... To ja myslím. No a teda som zvedavý, že ktorý z policajtou by toto zvládol alebo ktoré oddelenie alebo skupina zvládol. Tak ja to len hovorím, e, ako, čo si myslím. Ale že či, čo s tým generálna prokurátora
0: myslí a čo ta generálna prokurátora bude konať, to sa treba spýtať ich. Ale jedno... Táto prokurátorová iniciatíva mi vo veľkej miere pripomína to, keď sa celou váhou svojej mimoriadnej osobnosti a úradu zasadil o vyšetrovanie údajne zneúcteného vojnového cintorína. Pán Žilinka odušu vyšetroval, no a zatiaľ nie je nič známe o tom, ako tento zneúctený cintorínsky cirkus Humberto dopadol. Jeho rozhodnutie vyšetrovať má však aj dobrú stránku my novinári sme sa aspoň začali intenzívnejšie zaujímať o skutočné príčiny covidovej katastrofy a o stav nášho zdravotníctva. Juraj.
4: No, podľa mňa si to treba rozdeliť naozaj na dve témy. Preto to prvou tému je tá samotná správa Petra Pažitného, ktorá je veľmi závažná, pretože ona hovorí o tom, že na Slovensku naozaj sme mali 20 tisíc zbytočných úmrtí, len kvôli tomu, že vláda ro- nerobila to, čo robiť mala, a namiesto vynšľala hlúposti a matovičové atomovky a podobné veci. To znamená, to, a inak tá správa je v tom veľmi opatrná, že, sa sna- že nemenuje nejakých veľmi vinníkov, ani sa nesnaží prisudzovať vinu, to znamená, že Tá správa podľa mňa má príliš málo záujmu aj v slovenských médiách, lebo tu by bolo treba rozobrať podstatne podrobnejšie a oveľa viac o nej hovoriť. To, čo predvádza Generálny prokurátor Žilinka je podľa mňa predvolebná kampaň pre prezidentskými voľbami a, a je to proste úplný nezmysel, pretože tam hovoríme o politickej zodpovednosti. Nájsť akože trestnoprávnu zodpovednosť tam by musel preukázať úmysel. Neviem si predstaviť, že by niektorý z politických predstaviteľov úmyselne robil zle, aby umrelo na Slovensku na COVID viac ľudí. To je podľa mňa od základu dokonca blbosť.
0: Marina?
1: Ono je to veľmi smiešne, pretože ak sa hrá generálny prokurátor na záchrancu národa a na nejakého otca národa, ktorý by sa teraz starosti, že koľko ľudí zomrelo za pandémie, tak nemožno zabudnúť na to, že s kým sa on na politickej scéne spája. Žilinka sa spája na politickej scéne s antivaxermi, s ľuďmi ako Fico. akože To sú ľudia, ktorí majú obrovský podiel na tom, koľko ľudí tu za covid zomrelo a to preto, pretože spochybňovali do nekonečna vakcíny, zhromaždenia zvolávali a podobne a v podstate robili super širiteľské udalosti. Čiže ja teda neviem, e, buď pán Žilinka úplne stratil nejakú koherentnosť vnútornú, alebo teda, ako povedala Juraj, robí si prezidentskú kampaň.
2: Martin? No, e, Kto je Žilinka, to vieme. Na druhej strane, ja si myslím, že je správne prešetriť, trestnoprávne, čo robila vláda v čase covidu, pretože si myslím, že, že nie je potrebné preukázať úmysel, akože e, môže byť zločin, napríklad zabitie z nedbanlivosti. Otázka je, či tá vláda, takto, aby bolo jasné, lebo je ňo, sa, je ňo tak kýve hlavou. Ja Dobre, aj ty, aj ja vieme, ako vyzerajú Matovičom vedené, Jasne. alebo za Matovičovej prítomnosti e, si organizované veci, kde sa má rozhodovať. Matovič je schopný tvrdiť, že hlasovali sme a dopadlo to tak a tak a potom vysvetlí, že sa vôbec nehlasovalo, akurát, že nikto nejako nahlasne protestoval, že toto teda nie a tým pádom on to považuje za odhlasované. Ja si myslím že takýmto spôsobom viedol zasadnutia vlády, ktoré sú nahraté. Podľa mňa tam nebola, tam nebola dodržaná ani, ani minimálna štábná kultúra, to znamená, že tam nebol dodržaný zákon. Ak tam nebol dodržaný zákon a výsledok je, že umrelo, ak sa dá preukázať, že vinou toho, že vláda nekonala, že si neplnila svoje základné povinnosti, tak ja si myslím, inými slovami, ja si myslím, že je veľmi užitočné, aby sa to prešetrilo. Druhá vec je, či je veľmi užitočné, keď to bude prešetrovať generálna prokuratúra tohto človeka. Čiže tu sa veľmi zlý človek chystá robiť podľa mňa robotu, ktorá by bola užitočná, keby ju nerobil on.
0: No, ja mám trochu iný názor, ale v princípe máš pravdu, samozrejme, že dobre by bolo vedieť, kto čo zavinil, áno. Ale či, to má aj, či je tam aj trestnoprávna zodpovednosť, to ja asi neviem. Teraz,
2: neviem, akože keby som, keby som sa ja stal vrchným chirurgom Slovenska a, a teraz by som začal riadiť, riadiť chirurgiu a riadil by som ju spôsobom, že by som sa s nikým neradil, no tak to proste to má istú zodpovednosť. Zodpovednosť za to, ano, že sa... Neod... trestnoprávnu. To je iná vec, ale... Určite ešte raz, akože, že nemôže, ne, nemôže nemať trestnoprávnu zodpovednosť niekto. Akože, keď je niekto minister dôležitého rezortu, tak nie je trestnoprávna zodpovednosť len keď kradne. Trestnoprávnu zodpovednosť má aj za to, keď to celé nechá krachnúť. Čo je prípad krajčího, krajčího a prípad... Matovičov sa domnievam z diálky. Bolo by vhodné zblízka prešetriť, ako to bolo. Dobre, veď uvidíme, Juraj, a potom Tomáš.
4: Ja mám k tomu dve technické poznámky, alebo jednu technickú, jednu, jednu zásadnú. Technicky vláda nemusí hlasovať o uzneseniach vlády, vláda rozhoduje v zbore. To znamená, keď je jasná nejaká zhoda, tak nemusí hlasovať. To znamená, nemusí byť zápisnica, kde je napísané, že 8 za, 2 ja, proti, 3, ja, 3 ja sa zdržiali. To je prvá vec. Druhá vec, ja si reálne nemyslím. Že, má, že je dobré ťahať trestné právo do politiky. Politici vrátane ministrov majú primárne politickú zodpovednosť. To znamená, ak minister niekoho nezrazí autom, alebo ho proste na ho neho nehodí tehlu, alebo proste preto, že je zanedbali a ja neviem, na svojom baráku niečo urobiť a zabije toho inštalatéra, tak nemá mať trestnoprávnu zodpovednosť, lebo to je to je palica, ktorú bude používať potom aj, aj Fico, aj Pelegrini a tak ďalej. Treba vždy vidieť aj tú druhú stranu, urobiť si ten test z tej druhej strany, lebo potom aj ľudia, ktorí povedzme budú mať úprimnú snahu niečo riešiť a nepodarí sa to, pretože budú objektívne dôvody, prečo sa to nepodarilo, nakoniec skončia vo vezení. Ja si nemyslím,
5: že to je dobrý nápad. To.
0: Dobre, Tomáš, Marina a potom Štefan.
5: Po generálny prokurátor Žilinka sa osvedčil znova. Čo? Ako Čo? osvedčil sa, ako skvelý študent a znalec sovietskeho práva. A kto pozná charakter a dejiny sovietskeho práva, vie, ako v sovietskom práve, akú, akú rolu tam hrajú vážne, voľne roztiahnutelné obvinenia a aké nebezpečné takéto obvinenia môžu byť. Po B, už, už ma Juraj trochu predbehol, poviem to inými slovami, aj tam, kde nie je preukázateľná trestnoprávna zodpovednosť, ešte stále môže existovať, a domnievam sa, že v tomto prípade nesporne existuje zodpovednosť politická. E, ale ale ešte, politická, ešte raz, politická zodpovednosť a trestnoprávna zodpovednosť nie je to isté a za istých okolností naozaj môže byť nebezpečné, keď sa politická zodpovednosť za niečo začne automaticky prevádzať na trestnoprávnu zodpovednosť. Ale tretia poznámka krátka, aj keby vtedy sme mali reprezentáciu zo zlata, čo, čo nebola a nie je. Keď to aj porovnáme s inými krajinami, tá covidová kríza bola bezprecedentný stav v určitých ohľadoch a vždy by dochádzalo k uplatneniu v nejakých ohľadoch metódy pokusov a omylov. Vždy by dochádzalo k chybám, a je smutné vôbec, že tí ľudia zahynuli. Už v tomto zmysle ich vždy je viac, než s odpustením treba.
0: Dobre, určite chce zareagovať Martin a potom Marinka teda.
5: Dobre, keď
2: už tu bolo spomenané Sovietske právo, ja si myslím, že zodpovednosť sovietskeho vedenia za hladomor na Ukrajine nebola len politická, ale že bola trestnoprávna. Rovnako si myslím, že zodpovednosť Roberta Kaliňáka za to, ako vyzerala polícia za Ficovej vlády a potom aj za, za Pelegriniho vlády, nebola len politická, bola trestnoprávna. To sa domnievam. Je otázka, či sa to dá vyšetriť, či sa to dá dokázať. Je to náročné, ale myslím si, že aj v prípade toho, ako vyzerala polícia za Kaliňáka, aj v prípade toho, ako vyzeralo ako vyzerala uh, činnosť. činnosť vlády počas pandémie, sa sú dôvodné podozrenia na to, že to treba prešetriť. Aspoň sa môžeme pri tom prešetrovaní dozvedieť, aká dôkazná situácia je možná ju vôbec zabezpečiť, akú sa, aká sa proste nedá zabezpečiť a tak ďalej. Ale áno, to má, ale, to má dva kúsky, že politická zodpovednosť a trestnoprávna. Úplne súhlasím s Jurajom v tom, že nakoniec to tá druhá strana bude zneužívať o veľa väčšej väčšej miere. Má to v krvi. Má to proste, takí oni sú. Všetci tí Stalinovia, Ficovia, Kaliňákovia. A Žilinkovia. A Žilinkovia. A Matovič je taký iným spôsobom. Veľmi iným spôsobom, ale v konečnom dôsledku nakoniec to vedie tiež k tomu, že sa rozhoduje úplne sám Neodborne a je možné, že to má tragické v dôsledky vyjadrené v tisíckach zbytočných úmrtí. To nie je možné, to je istá vec. Marina...
1: No. Ono tá kvantémia, ako povedal aj Tomáš, to bola bezprecedentná situácia. Oni neexistovali tým pádom zavedené postupy, keď by sa dalo presne povedať, že toto a toto sa malo robiť, toto a toto ste nerobili a tým pádom presne takto a takto zodpovedáte. A to je ten základný problém. Keď si porovnávame, ako vychádzajú z toho iné krajiny, ako vychádzame my, tak tie, čo vychádzajú z toho lepšie, to sú krajiny, ktoré dlhodobo majú lepšiu prax prakticky vo všetkom sú funkčnejšie ako my. Čiže my sa tu bavíme ani netak o zodpovednosti jednej garnitúry, akokoľvek by som úplne podpísala, že oni to pokafrali ako len mohli, ale my sa tu bavíme o funkčnosti krajiny ako takej, o funkčnosti jej procesov a politík, inštitúcií, existovaní a neexistovaní tých inštitúcií, o návykoch, o komunikácii politickej a odbornej o všetkom tomto sa tu bavíme a to všetko by vlastne muselo prísť pretraz, lebo to sa odrazilo v tých umrtiach. Toto všetko inak pôsobia je v nepandemickej situácii podľa mňa, len to nemá taký jasný dopad a taký tragický, ako v pandémii.
0: Ešte ma. Ja
3: som na, v zime a teraz 2020, myslím že 2020, mal pod lampou Palačekana a to bola to bolo také, taká chvíla, chvíľa, v ktorej že vláda sa nevedela dohodnúť, že čo teda treba urobiť, či zavrieť, nezavrieť lyžiarské vleky a Vianoce išli a tak. a, a vtedy neurobila nič a Paločekan vtedy povedal, ktorý pritom dovtedy tú vládu podporoval aj v rôznych opatreniach očkovania a vtedy ešte testovania neviem čom, nie celoplošnom, ale takom, tak vtedy povedal takú vetu, ktorá v mnohých z tej vlády nahnevala, že vláda opustila svoj ľud. Dána, dána. A to bola, taká, to bola taká vážna vec, lebo, lebo on tým myslel to, že neurobila to, čo mala urobiť. Čiže, čiže to je vážna vec, že keď vláda neurobi to, čo má urobiť, lebo sa háda, alebo neviem, nechce stratiť percenta, alebo niečo také. Ale na druhej strane, to je tak skoro... To, to, to sa nám len zdá, že to je v pandémii, tak to, ale to je tak skoro vo, všet, vo všetkých krokoch každého z nás, nielen vlády, že niečo urobíme alebo neurobíme a to má nejaký dôsledok. A teraz napríklad. Niekto má predstavu, že najlepšie zdravotníctvo je, je keď by bolo iba štátne iným má predstavu, že najlepšie zdravotníctvo by bolo, keby bolo iba súkromné. A teraz, to, čo sa potom stane, keď tento, to, tento, táto predstava sa premietne do reality, do zákona a do toho, že nakoniec naozaj to tak bude v tých jednotlivých poistiovniach a všade, bude mať nejaký dôsledok, v konečnom dôsledku, na úmrtnosť, že bude troška väčšia, troška menšia v nejakej miere sa to, to nebude, že všetci zomrú alebo nikto nezomrie, ale v nejakej miere sa to odrazí. A teraz... Ja si tiež myslím, že by sme nemali, že ten človek, ktorý si myslí, že by malo byť socialistické zdravotníctvo a myslí si to, že úprimne, tak my si, my si môžeme a máme myslieť, že sa veľmi mýli, ale nemôžeme si myslieť, že to je trestný čin, lebo tak to jeho presvedčenie, z ktorého vyplývajú potom nejaké dôsledky a na konci toho je, že aha, tak my tu máme málo, málo, neviem, cetečiek a teda vlastne človek zomrel, hoci nemusel. Ja si tiež myslím, že trestnoprávne by... Že, tam je tá, že Stalin u, urobil hladomor na schval. To nebolo, že on robil nejaké opatrenie, nevediac, že to bude znamenať smrt ľudí. On urobil nejaké opatrenie, vediac, že to bude znamenať smrt ľudí. U tejto vlády, čo sa týka pandémie, nemyslím, nepodozrievam nikoho z nich z toho, že by urobil alebo neurobil nejaké opatrenie preto, aby niekto zomrel. To by bol podľa mňa trestný čin. A posledná otázka, posledná poznámka je s tým, s tým Žilinkom, že, a to je to, to je to také perfidné, že on ide, nečítal som to presne, ako to znie, ale teda v zmysle, že, že, že čo teda, aké opatrenia sa robili za pandémie, že či tam neboli nejaké pochybenia až trestné činy, akože vlády. No ale počkajte, tak však si to ešte hádam. Pamätáme, že počas pandémie, nech vláda robila také alebo onaké opatrenia, neopatrenia, dobré a zlé, tak opozícia komplet robila rozhodnutia, kroky, vyhlásenia, povzbudzovania, ktoré smerovali k menšej zaočkovanosti, k menšej opatrnosti a k väčšiemu premoreniu. No. že Tak dobre, keď ide teda prešetrovať vládu, čo ja si myslím, že je blbosť, ale keď už, tak potom v rovnakej a v skutočnosti ešte vo väčšej miere by mal prešetovať svojich vlastných teda opozíciu. Martin,
0: a ukončíme to.
2: Ja ešte chcem povedať k tomu, že trestnoprávna zodpovednosť nemusí byť len v tom úmysle. Môže byť v tom, že sa nerešpektujú proste zákony tejto krajiny, ktoré sú prijaté práve kvôli tomu, aby v takýchto situáciách sme sa podľa nich riadili. Skúsim podať príklad, čo by podľa mňa mohla byť trestná trestný čin. Ak je niekde povedané, že v takejto v zákonoch, že v takejto a takejto situácii rozhoduje hlavný hygienik, potom, ak sa dokáže, že na tohto, hlavného, na tohto hlavného hygienika bol vyvíjaný neprípustný nátlak, tak zrejme ide prinajmenšom o zneužitie pravomoci verejného činiteľa, ak to bol verejný činiteľ, alebo niečo podobné. Ďalšia vec, Ďuro hovorí, že na vláde sa nemusí hlasovať. Ďuro, neviem, či si bol niekedy s Matovičom pri nejakom jednaní. To není, že sa musí hlasovať, alebo nemusí hlasovať, ale o tom, čo sa tam dohodlo, nemá vôbec žiadnu predstavu nikto z tých zúčastnených, okrem Matoviča. Čiže ak sa porovnajú zápisnice z tých vlád s nahrávkami, s tým, čo tam naozaj prebehlo, ak sa ukáže, že tie zápisnice vôbec nezodpovedajú tomu, čo čo bolo, ak by sa niečo také ukázalo a to, čo je v tej zápisnici, dobre, ak to vláda odhlasúbava potom. Každopádne, ak je tá vláda riadená takto chaoticky a nedodržiavajú sa pritom zákony, čo ja som si stopercentne istý, že prinajme šum Igor Mlatovič ne, netuší, aké sú zákony. Vôbec, vôbec to netušil. Netušil, že, netušil, že či, sa vlá, či zasadnutia tej vlády sa riadia nejakými pravidlami. Som ochotný dať pravú ruku za to, že ak to je, že to v živote nečítal. Nikdy.
3: Len tam je taký problém, Martin, že aj ten hlavný hygienik, inžinier Mikaz, alebo doktor, alebo čo,
2: aj Veľká časť tej vlády povie, že všetko bolo v poriadku. No, ale... Dobre, ešte raz. Ja, ja, ja s týmto súhlasím a, a podľa mňa by bolo úplne až, až tragické, keby, keby tento generálny prokurátor tam niečo našiel a obvinil ich. Jakože, ale že tu má byť taká vec, že pozor, každý, každý má konať v zmysle ústavy uh, tak je povinný konať to, čo mu ústava ukladá, nad ten rámec a zákonov, nad ten rámec konať nemôže. A keby sa tu ukázala taká vec, pozor, aj predsedu vlády, aj predsedu parlamentu, aj prezidenta je možné vyšetrovať to, že či dodržiavajú tie zákony, to je podľa mňa zdravé. Keď to robí tak nakazený človek, ako je Žilinkan, tak to zdravé nie je. Eh. ruskí lekári teda podotýkam, že nie
0: všetci ruskí lekári napísali ruskému prezidentovi list, ktorom ho žiadajú aby bolo ukončené šikanovanie a mučenie človeka na ktorého sme nejako zabudli a to je ten človek Alexej Navalny zároveň žiadajú aby bola tomuto odvážnemu mužovi poskytnutá nevyhnutná zdravotná starostlivosť list zverejnili na Facebooku a vyzvali svojich ruských kolegov aby sa k nemu pripojili. No, uvidíme. A teraz sme, sme pri Rusku, tak chce... Štěpán. To je dôležitá vec. Uh, teraz nedávno, minulý týždeň alebo viac, uh,
3: zomrel jeden z posledných tých demonstrujúcich na Červenom námestí, keď prišli ruské vojska sem. Uh, v Arš... 68. 68. Varsovskej zmluvy. A, a to, to si len tak troška predstavme, že... To bolo v hlbokom komunizme v Rusku, kde nejakí ľudia sa postavia na červené námestie, 8 ľudí vedla, 8 vedla 8 sídla, akože celej tej verchušky ruskej a, a protestujú proti tomu, čo Rusko urobilo, čo Sovietský zväz urobil. Boli samozrejme potom zavretí a mučení a, a boli do, do psychiatrických liečební dávaní a tak, čo je hrozný osud, ale urobili to vedomí si tohto. No, a, Teraz hovorím to preto, že títo lekári, ja neviem, to sú re- asi lekári z Ruska, predpokladám. Ruské lekári, hej. Tak, uh, že čo to oni vlastne urobili, že oni, oni v situácii, keď je tam uh, vojna, už, točím, už aj Putin pripúšťa, že robí vojnu, nie špeciálnu vojenskú operáciu, špeciálnu operáciu, tak uh, v, tom, v tejto situácii, keď sú z, 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 teda pritvrdené zákony a, a už nemôžeš vôbec nič a médiá nemôžu vôbec nič povedať, tak sa nájdu lekári, v Rusku, rúsky lekári, teda, ktorí chodia niekde do práce, do nejakých nemocníc a tak, a, a napíšu, že počúvajte, my tu mučíme Navalného. To je, to je pre mňa to, že úplne že je úžasné, že, že v Rusku dnešných dní, kde každý by sa asi očakáva, že každý by sa mal báť čokoľvek povedať, tak oni nie, že niečo povedia, ale že dajú ten verejne na Facebook alebo kam a, a, a nie len, že dávajme mu starostlivosť, ale že nesmieme ho mučiť, ak som si to dobre prečítal. No tak to je že obdivuhodná vec, hodná, úplne, že, 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 že klobúk dole pred
0: ruskými tými lekármi, ktorí to podpísali. A tými, ktorí to možno dúfam ešte podpíšu. Marina, poďme k Rusku trošku.
1: Ja by som ešte k Ukrajine, pretože teraz sa... Tak teraz, Ukrajine, áno, tak som, teraz mala mysle. V posledných pár dní sa veľa hovorí o Solidare a o tom, aké boje sa o nich vedú a o tom, už boli správy, že to Wagnerovská skupina dobila, potom zase, že teda celkom nie, lebo že teda nie sú tak, ako oni tvrdia tam, kde sú. A... No ale ide o to, že čo je to Wagnerovská skupina, že to sú proste platení žoldáci, čo na jednej strane krásne ilustruje neschopnosť úžasnej tej ruskej armády, ktorá nie je schopná vôbec ničoho, ale samozrejme schopní sú žoldáci. Čiže Putin z toho vychádza ako nejaký obyčajný stredoafrický diktátor, ktorý, si, ktorý je úplne na holičkách, ak si nezavolá platených žoldnierov. Ale zaujímavé je o týchto Wagnerovcoch. Som čítala taký dobrý článok od Michaela Rubina, ktorý je odborník na bezpečnostnú problematiku. Tak on cestoval do dvoch oblastí v Afrike, do Mozambiku a do stredoafrickej republiky, kde títo Wagnerovci riešili nejaké veci, kde si ich teda zavolali tí miestni diktátori reálne. No a Wagnerovci sa ukázali ako značne nefunkčná armáda. Ale podarilo sa im tam postaviť si nejakú sochu, nejaký pamätník a tak, akože svojim výkonom. A tento pán Rubin píše jednu vec, že oni sú zdatnejší vo svojom PR ako v bojoch. Teraz akože ja nepopieram, že tam sa vedú kruté boje a že Ukrajinci strácajú veľa vojakov a že je to strašné, ale ja by som ešte nelámala palicu nad ukrajinskými obrancami tam.
0: A tu nikto neláme tú palicu. Uh, Juraj a potom Tomáš.
4: Ja len krátka poznámka, ten muž, ktorý teraz umrel, tak aby zaznelo to meno, volal sa Viktor Feinberg a Feinberg, teda hej. 5 rokov bol väznený v psychiatrické liečebni dopovaný liekmi a neviem či ma napriek tomu sa nikdy nezlomila, nikdy ten svoj protest proti okupácii ne, neodmietol alebo nepoprel. A ešte som chcel spomenúť aj to, že teda ten solidar vyzerá, že ešte zďaleka nie je dobitý, čiže, čiže uvidíme, že ako sa to tam vlastne vyvinie.
0: Tomáš. Tomáš a potom Jurko.
5: No poznámka podčiarov tým Wagnerovcom a nielen k Wagnerovcom, ono je viacero bezpečnostných analytických materiálov rôzneho druhu, ktoré hovoria bohužiaľ o, no, o rastúcom trende, o trende rastúcej úlohy, ktorú vo vojnách hrajú eh, takéto žoldnierské skupiny, nielen Wagnerovci. Žol, žoldneri, rozumej kontraktory, súkromné firmy, ktoré majú svojich zamestnancov, ktorí na základe kontraktu slúžia tej, ktorej vláde alebo tej, ktorej... To mali aj američania výrazu, akcii, a, tak ďalej, a tak ďalej. No ale no, nepochybujem o zdatnosti ukrajinských obrancov, ale keď už hovoríme o Wagnerovcov, keď hovoríme o Rusku, keď hovoríme o tak hovoríme vlastne o svetovej situácii. Ešte krátko k tomu Navalnému. Nezabudol som určite na Navalného, nezabudol som ani na tých úspych statočných na Červenom námestí nehdy. A nezabudneme určite ani na tých lekárov, ktorí sa ozvali s protestom, ale možno, že do nového roka je dobre pripomenúci, že mali by sme sa intenzívnejšie zaujímať aj o možnú opozíciu vo vnútri Ruska, aj o tých Rusov, ktorí sú nespokojní. O tú opozíciu, ktorá nech je akokoľvek malá, alebo roztrieštená, rozptýlená, alebo nejak ideovo problematická, aby nemala, nemala zostať zabudnutá. Martin. Ale,
2: Aha. Martin. Hey, poved, to povedz,
5: Tomáš. Ja som chcel ešte voľne nadviazať na tú svetovú situáciu. Keď sa bavíme o tomto, tak tu máme uh, kopu problémov, ktoré je dobré nejak si zmapovať aspoň veľmi stručne do ďalšieho roku. Ja som tu nedávno písal o akýchsi kryštalizujúcej sa zárodočnej podobe aliancie medzi Ruskom a Iránom. Irán dnes, ako vieme, je tiež jeden z tých... Uh, neslobodných režimov, ktoré uťahujú šrouby. Irán vykonáva ďalšie rozsudky smrti v súvislosti s demonstráciami, ktoré tam vypukli po tom, čo v septembri zahynula mladá kurtka vo väzbe, keď bola zatknutá mravnostnou políciou za údajné porušovanie kódu odievania sa na verejnosti. Uh, doposiaľ, myslím, že bolo vyslovených uh, 17, ak má pamäť neklame rozsudkov smrti. Uh, niektoré ešte tam majú možnosť odvolania. K sobot, v sobotu 7. januára boli vykonané druhé dve, celkovo zatiaľ 4, neviem, či boli nejaké ďalšie, ale odhady sa blížia k tomu, že toho môže byť nielenže oveľa vyšší počet, ale rádovo vyšší počet. Tento istý režim utužuje svoje zväzky, predáva sa so Rusku drony a zbraňové artikle, ktoré zabíjajú Ukrajincov a ničia ukrajinskú infraštruktúru. Tento istý režim napreduje smerom k získaniu jadrovej zbrane. Tento istý režim porušuje medzinárodné sankcie aj tými dronmi, aj, aj obchádzaním e, zmluv, ktoré sa týkajú nešírenia jadrových zbraní, aj toho kontroverzného, akokoľvek neúčinného a dnes už prakticky mŕtvého jadrového dílu s Iránov JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action. No a ak ak padnú všetky sankcie, ak padne aj tá posledná rezolúcia OSN, ktorá by mala, tuším, vypršať v októbri budúceho roku, budúceho roku snáď, ak sa tento rok nepodarí obnoviť pošaramotený, hlboko narušený sankčný režim voči Iránu, Takto bude znamenať jednak rýchlejšiu cestu Iránu k získaniu jadrovej zbrane, k utuženiu iránske, iránskeho režimu, jeho kontroly nad spoločnosťou, k zúženiu e, priestoru mani, e, hry pre diplomáciu a vyšej pravdepodobnosti vojnového konfliktu. No ale môžeme pokračovať aj v podrobnostiach inokedy.
2: Dobre, Martin? Ja k tomu Soledáru by som sa ešte rád vrátil, že, že e, ako vždy, keď sa deje niečo takéto, tak u nás prepukáva taká panika, že fúha, tak doteraz sme si mysleli, že akí sú tí Ukrajinci perfektní a zrazu sa ukáže, že prehrávajú a to je dobre. To je dobré, že prepadávame tejto panike, že si myslíme, že zrazu prehrávajú, lebo to si nemysle len čitatelia a poslucháči, to si nemysle len my, ktorí to píšeme a hovoríme, To si myslia dôležití ľudia na tomto svete. A keby mali pocit, že Ukrajinci neprehrávajú, že proste ľahko vyhrávajú, tak ako pri Charkove, a potom trošku ťažšie ako pri Chersone, tak by vznikol, obávam sa, na západe pocit, že to, čo sme im dali, to stačí a už viac dávať nepotrebujeme ak Ukrajinci prehrávajú a ten Soledár nie je je nejaká významná prehra, dokonca ani Bachmut by nebol až taká významná, aj keď oveľa významnejšia z hľadiska strategického. Tá panika, ktorú to u nás vyvoláva, už teraz znamená, že už teraz sú prislúbené obrnené transportéry takej triedy, aké doteraz sa tam nedostali, tanky. Prvý raz sa uvažuje o Leopardoch, o o ďalších tankoch. To znamená, že vďaka tomu, že prehrávame v Soledare, bude ukrajinská armáda vyzbrojená oveľa vážnejšie než doteraz.
0: No, poďme z Ukrajiny do Čech. Andrej Babiž má taký malý dôvod na oslavu, zatiaľ neprávomocné rozhodnutie súdu ho zbavilo viny v kauze Čapy Hnízdo a tento bývalý český premiér, mimochodom so slovenskými koreňmi, sa teraz môže naplno venovať prezidentskej kampani. On totiž to chce byť českým prezidentom. Patrí medzi favoritov a už o niekoľko dní sa dozvieme, kto vystriedá na praskom hrade Miloša Zemana. No a ja mám jednoduchú otázku na vás na všetkých. Akého prezidenta potrebuje Česká republika? alebo prezidentku?
4: Dobre. Dobre. Alebo dobrú. <laughs> akože vzhľadom na to, čo predvádzal Miloš Zeman vo svojej funkcii, najmä počas svojho druhého voľe, funkčného obdobia, to asi nie je veľmi ťažké, lebo Miloš Zeman bol skutočne v zásade ruský agent na Pražskom hrade, to si treba povedať úplne otvorene, vrátane aj tých spolupracovníkov, ktorých tam mal. A o tomto sa aj komentátori česky zhodujú, že teda ani Andrej Babiš by nebol tak prorusky a tak pročínsky, ako bol Miloš Zeman. Čo neznamená, že by to nebol určitý tiež zase nejaký posun, aj v Babišovom postoji. Ale ja mám nejakého možno favorita z viacerých dôvodov, nebudem ho menovať, lebo sa to nepatrí. navyše to nie je naša voľba. Ale myslím si, že majú si český voličisko z čoho vybrať. Každý má šancu si vybrať kandidáta, ktorý mu môže nejakým spôsobom vyhovovať. A ja im držím palce, bude zaujímavé sledovať, kto sa dostane do druhého kola a ako tá kampaň potom naberie obrátky.
0: Štepán.
3: Tak ja by som Česká republike želal, aby si nevyberala takého prezidenta alebo takého politika, ktorý robí vždy všetky veci na poslednú chvíľu a na poslednú chvíľu robí všelijaké kotrmelce. Tak my si tu pamätáme, že keď boli normálne parlamentné voľby v 90 čtvrtom myslím, tak uh, Mečiar, vtedajší, vtedajší šéf AZDS, urobil také divadlo, že mu zabránili voliť v deň volieb. Ja som to, tam bol vtedy. A tomu teda pridal hlasy, lebo ľudia mali pocit, že aká nespravodlivá sa stala, že jemu zabranie, mu nikto nič nezabranil, ale bolo to také divadlo v posledný deň, teda v posledný možný deň. Uh, Miloš Zeman, ďalší príklad, teraz je končiaci prezident za, za mesiac alebo za koľko. a on napriek tomu teraz uvažuje, neviem, či to už návodou neurobil, ale uvažuje, že on vymenuje nového predsedu ústavného súdu, hoci tomu končí, ten, ten nový bude až niekedy v septembri. V oktobri. Tak to sú, to, akože, to sú ťahy ľudí, ktorí, že, že pre moc alebo pre seba urobia hroznú vec pre tú krajinu. Ten Mečiar, to, to bola hrozná vec pre túto krajinu. Zeman robil viaceré hrozné veci pre Českú republiku. Toto je ďalšia z nich, že, že on síce odíde, ale na, neviem, na 12 rokov je ten predseda ústavného súdu, na veľa rokov tam bude vlastne jeho človek. Že ešte urobí zle, aj keď tam už nebude, aj keď už možno nebude nažive. To je hrozná ambícia. A hovorím to preto, že Babiš teraz, ja neviem, či si kúpil alebo čo, ale že išiel do Francúzska za Macronom. Dobre som čítal. A čo je, že opozičný líder sa naozaj sa aj stretli? neviem. Áno, aj fotografiu máme. Dobre. Že, že to, čo, akože to je makaronov nejaký miláčik, alebo čo to chce byť, neviem, nerozumiem. A no, predtým, sa ešte, pred, predtým sa ešte stretol s nejakým multimilionárom, ktorý má nejaké módne značky či čo v Paríži. No, že napos... A ten, prepačte no? ten
4: podporoval ešte aj po anexi krímu Putina. No však, to je také, dobre, ale, ale že dobre,
3: pretože na poslednú chvíľu robíš takéto veci, či si ich kúpiš, alebo si to vymyslíš ako u nás, alebo ako Babi, že urobíš takéto turné po Francúzsku. A teraz som si všimol, úplne, úplne, že až také, že vtipné, za, za teda komické, že e, Babiš mal, myslím, že na Facebooku alebo niekde, že prišlo mi z Whatsappu, alebo odkiaľ, že, že Petr Fiala ma podporuje. Ak je to pravda, tak super. Tak, že to je, to je, to je jak, jak keď bol že Schwarzenberg Zeman a v deň volieb vyšli v, v bulvárnych českých novinách vyšli inzeraty, že, že Schwarzenberg chce, ja neviem, predať sudety, či čo. Tak, akože to sú také, také, že očividné blbosti, ale zdá mm. sa, že to funguje, lebo však ten Zeman na tým čvarcem potom vyhral, tak aj toto, že kdo sa zníži k tomu, že pár dní pred voľbami povie o svojom oponentovi, že ma podporuje. Kdo, kdo, a ešte takou formuláciu, že to mi prišlo od nieky, ale ak je to pravda, vlastne teda nehovoríš priamo, že to tak je, ale čo sú to za... No, čiže ja by som Českej republike želal, aby nemala takýchto cirkusantov za prezidentov. No ešte
0: chce Juraj Kratučko zareagovať, ale krátučko.
4: K tej návšteve Babiša u ale len si dovolím spomenúť, Indřich Šidlo to spomenul, že krátko pred slovenskými prezidentskými voľbami prijal Miloš Zeman Maroša Ševčoviča. Tak držím Českej republike palce, aby to dopadlo rovnako.
0: No a keď si uh, Mečiar prijal Šíferovu. Dobre. Uh, vždy sa tu bavíme o politike, ale dnes tu s nami sedí náš kolega Milý. Mariam,
7: ktorý,
0: ktorý nám tu prinesie kúsok kultúry. Ja som od, od teba čítal výborný rozhovor v minulom čísle s takým slovenským vytvárníkom, tak neviem si teraz spomenúť na to meno, povedz nám niečo o
7: ňom. No je to Andrej Dubravský a pre mňa bola, keď som sa pripravila na ten rozhovor, tak som sa tak nejak oboznamoval s jeho tvorbou, možno detailnejšie ako, ako bežný, be, bežný divák, lebo ja som vo vytvarnom meni bežný divák, moja špecializácia je hudba, ako možno niektorí vedia ale tak sa v tom bitvarnom umení veľmi, veľmi rado učujem a bolo obzvlášť príjemné. Málo kedy som poslal mojej frajerke toľko aha, to je krásny obrazok, a tento je perfektný a tak, no zkrátka som po, začal byť faninka. A čím je ten človek zaujímavý? E, má má neuveriteľné remeslo, má videnie, má koncept e, ide si potom aj a je pracovitý. A, má, a on má slu, a er stíl... je
0: úspešný aj na západe, vonku v Amerike. Je, je,
7: presne tak, on je na, v, záp- v západnom, sa chcel povedať v Nemecku, teda na západe, áno, v Nemecku a v Amerike je v galériách, má tam galeristov, predáva sa tam normálne na tom súkromnom trhu s umením. A je ešte aj veľmi povabný v tom, že on, on tu žije na juhu Slovenska v takej malej dedinke ako farmár a stara sa tam o sliepky a na záhrade má hády, ktorý mu žerú žaby a skrátka sa húbi potkaný a potom dvakrát do, do roka ide do Ameriky a tam je akože v, v high society vytvárnej a medzi galeristami uh-huh. a bohemov. No, a
0: neviem, kto to spomínal, či si to bol ty, že tento muž, keď tu otváral výstavu v Piešťanoch, že mal taký zaujímavý prejav na úvod tej výstavy. Ja som tam nebol,
7: tam bol, tam bol Boris a vlastne aj táto výstava ma, ma, ma k nemu tak dotlačila, že, že, že aj, aj vy, vy ste, že po, urobme rozhovor s Andréom Zubravským, až som tak poznal, ale vtedy ešte som si povedal, že tak dobre. No a jak som ho začal skúmať? No a mal, mal tam samozrejme že nie sú vítať na tej výstave akože putinofily a, a ešte kdo? Homofobia. homofobia lebo on je, on je ako taký... Mm, po, nie, že popularizátor, co by blbo vyzniela, ale zkrátka. Je, je, je z tej komunity taký, že o tom hovorí a otvorene a, otvorene a vlastne ukazuje, že... No a je to, to výtvarník takého aspoň európskeho rangu? Je to výtvarník svetového rangu. Svetového, šte, svet, štefán tak. chce
0: niečo povedať, lebo
3: ja o ňom moc neviem. Uh, jednu technickú poznanku som povedať a jednu Mar- Marianovi. Technická poznanka je, že v tomto, v tomto podcaste sme nehovorili o... o smrti pápeža bývalého Benedikta. A je to tak preto, že v novom čísle týždňa, ktorý vyjde teraz v piatok, máme o tom celú titulkovú tému, ktorá sa venuje takej odvážnej otázke, že kam smeruje Katolícka Cirkev po smrti Jana Pavla II. a, a Benedikta a počas pontifikátu Františka a myslím, že to bude celkom provokatívna vec, čiže to je nový týždeň. A tá poznámka k Marianovi. Marian Jaslovský je u nás týždni zodpovedný okrem webu za kultúru a my tu rok, ako je dlhý, stále hovoríme v skutočnosti o tom, že ako nekultúrne tu žijeme. Keď to úplne zjednoduším, hoci hovoríme o politike a zdravotníctve a šilčom, ale v skutočnosti je to o nekultúrnosti. Tak mňa by zaujímalo iba jednu otázku, teraz položím, že Marian, že ako človek kultúry,
7: vníma slovenskú nekultúrnosť. Ťažko. Ako sa ti tu žije? Ťažko. Žije aj, te... Áno, ja, ja samozrejme, ja som vás počúval, aj mi je nepovedal, aby som zasiahol do že sa prihlasím a môžem hovoriť, ale jednak vy ste lepší komentátori ako v tej geopolitike a v politike, oveľa ako ja, aj keď ja to sledujem všetko, samozrejme, mám na to názor, ale... Uh, a, ale práve to, človek si musí nájsť taký ten azyl. Kedy si sme ho hľadali e, za čas, no, normalizácie e, v partičkách, bytové záležitosti a tak. No ja som ho trošku našiel v tejto redakcii minulý rok. To musím otvorene povedať, že, že sa tu cítim veľmi dobre, aj keď sme každý úplne iný. A to myslíš fakt, že potrebujeme hľadať azyl? No určite áno. Dobre, tak A, Ale... a, 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 a samozrejme to, to umenie, keď, keď to jedno, či literatúra, či vytvorenie, či hudba, je, je veľmi dobrý spôsob, ako, 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 ako vyhubiť to zlo, ktoré vraší v hlave každého z nás, lebo, lebo ako sa hovorí, kto hľadí do, do priepasti, sám sa stáva priepasťou. A to umenie je dobrý liek na všetko.
3: To to, ja, mňa točí to, že to, či, či sa môže v nekultúrne spravovanej krajine dariť kultúre v širokom zmysle slovo. Je to
7: neuveriteľné, ale občas sa zadarí. Napríklad, a to sa vracem zase späť no. Andreju Dubravskému, to otvorenie tej Národnej galerie, to bol projekt na veľa, doslova desaťročí, myslím, že dve to boli 10 ročia. A, a práve, práve nie je všetky priestory sú ešte využité, ale je to neuveriteľne impozantné, do sme sa tomu venovali v dvoch alebo troch článkoch a fotoreportáži a tam práve bol vysel, vysel Andrej Dubravský, o ktorom sme hovorili. Teda nie je on, ale jeho dielo. A, áno, zatiaľ jeho dielo. V, to, on bude vysieť, keď... Ježiš, nie, to už, už bol černý humor. V doexpozícii s, s Vladislavom Medňanským, ktorý, ako som s prekvapením zistil, je, je, je jeden z jeho vzorov, alebo že ho dosť študoval, keď to teda. a tam to bolo vidno, že je... Ako, No a, a oni práve v tej galérii urobili takéto, takéto akože, že, ako som to ja nazval, dvojexpozície alebo aj trojexpozície. Rôznych ľudí poskladali dokopy, aby to dalo nejaký ďalší, ďalší metatext. Takže, takže to bolo veľmi pekné.
0: Dobre, tak ja sa vám všetkým chcem poďakovať, že ste tu boli. A ako zvyčajne, na záver, sláva Ukrajine. Menujem
2: sláva.